0: «Экономика» с Никитой Кричевским. Всем добрый день, друзья. «Экономика» — это интересно. Сейчас мы это будем доказывать профессором Никитой Кричевским, Ведущий Алексей Иванов в студии «Радио Комсомольская правда». Прямой эфир.
1: Последние из магикан, которые выходят в прямом эфире из студии. Да, нас, так, остальные... нас так
0: просто не сломаешь. Нас мы будем так держаться научили. до последнего. Брестская крепость Нас так научили
1: с вами не халтурить, поэтому мы... Каждую среду, как штык 5 часам.
0: Давненько у нас не было исторических событий, это сарказм, если кто не понял. На этой неделе, в общем, Чувак. пришлось нам удивиться, наверное, всем, да, ну, э, ладно. что Че касается все? нефти, нефти. Вы не удивились, Никита Александрович, когда вы увидели цену в минус 37 долларов ну, за баррель? Мне
1: абсолютно индифферентно, потому что я знаю, что это спекуляция. Ну и такой парадокс, который, наверное, я не знаю, как назовут парадокс нефтяного избытка или а, жадного жадного какого-нибудь, как этого зовут трейдера самого главного, не помните? Ну какого-нибудь Сороса там парадоксы или, ну вы поняли, да, парадокс Сороса. Парад... Давайте абстрактно назовем абстрактно, то есть вот, ну человек купил. А, так называемый фьючерс. То фьючерс. Есть, фьючерс, да. фьючерс
0: это что это Ценная бумага?
1: Ценная бумага по, под будущую поставку и, ну, или под приобретение здесь не принципиально. И тянул до последнего, надеялся, что он ее продаст. И когда оказалось, что до конца очередной сессии остается несколько часов покупателя не нашлось и он начал ее валить там до нуля до минус до всего доплачу только, только да, заберите то, только заберите потому что в противном случае ему пришлось бы этот объем под который он купил эту ценную бумагу брать на себя а это все равно что мы с вами купим эту ценную бумагу у нас же с вами кроме бидончика и кастрюльки ничего нет для нефти вот и у него такая же история но ну, может у него еще там бак автомобиля он туда загрузит
0: в общем мы понимаем что реальных покупателей нефти намного меньше чем людей, которые вот этими контрактами В общем и целом,
1: были. да, их всегда было в пропорции приблизительно 5 к 95, если брать за общую сумму 100. То есть 5% было реальных контрактов, 95% было спекулятивных. Но вот один из этих спекулятивных взорвался несколько дней назад. И, собственно, и, и что? И что? Говорит ли это о том, что нефть стала... А, стоит дешевле воды, и, и скоро мы, когда будем подъезжать к заправке, нам заправщики будут еще монетки давать в, в кармашек. Да? Нет, это не говорит. Это, это же это, это не говорит, это не свидетельствует. О чем это говорит? Это говорит о том, что нефти действительно сегодня много, с одной стороны, излишков порядка 30 миллионов баррелей в сутки. С другой стороны, это говорит о том, что спекуляциям на нефтяных ценных бумагах пока не то, чтобы пришел при, пришел конец или приходит конец, это говорит о том, что они пока должны встать на паузу, поскольку спроса нет. Говорит ли это о том, что сокращение с 1 мая по сделке ОПЕК плюс-плюс добычи на 10 миллионов баррелей в сутки по всем странам добытчицам как-то изменить ситуацию? Понятно, что нет. Понятно, что нет. И те минимальные значения нефти бренд Euros и WTI, то есть американской нефти, которую мы сегодня наблюдаем, они, скорее всего, так и останутся. Говорит ли это о том, что ситуация с наполнением бюджета в России мягко, скажем не очень хорошая, а если говорить честно, на сегодняшний день, на сегодняшний день, близка к катастрофической, давне всякого сомнения. Если это продолжится еще какое-то время, у нас будут очень серьезные проблемы, очень серьезные проблемы. Говорит ли это о том, что кроме влияния цен на нефть, кроме влияния цен на нефть на курс нашей национальной валюты есть еще какие-то... Моменты, которые не дают, скажем, рублю ослабнуть сегодня? Да, безусловно. Какие-то моменты. Ну, вот я об этом говорил много раз, и сегодня могу сказать. На мой взгляд, ну, я могу, конечно, ошибаться. И я, скорее всего, ошибаюсь, Алексей. Но, тем не менее, вы выскажете. Да, это говорит о том, что из страны уходят правильные деньги. Правильные в кавычках, естественно. То есть деньги людей, которые дорвались до государственных резервов, они у нас рублевые, и они постепенно аккуратненько, так, чтобы это не, никого не взбудоражить, как это было в 2014 году, они постепенно уходят в другие страны. Это, вы, это имеет место как, переводом в валюту и в, или, или физически? Рублевая конвертация, дальше валюта, перевод назад. Сегодня, а, кстати,
0: Центробанк заявил, что потратил на поддержку рубля 5 миллиардов долларов.
1: А, безусловно, да. И опять византично, о которой мы с вами говорим постоянно, постоянно. Что значит 5 миллиардов долларов? Много это или мало? Да какая разница? Потому что это всего лишь один единственный центробанк. А есть Сбербанк, есть ВТБ, есть Газпромбанк, есть Открытие, Промсвязьбанк и прочее, 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 у которых есть валютные резервы, но у Промсвязи, скажем, их нет, потому что это банк под санкциями. А у остальных-то есть. И там идет внутренняя конвертация, и люди конвертируют рубли в валюту по внебиржевому курсу, который определяется внутрибанковским соглашением, вот точно так же отправляют деньги на Запад. Поэтому, ну, 5 миллиардов, ну, здорово. А СБЕР, скажем, 25 миллиардов. Ну, к примеру. Сегодня, кстати, известный экономист Евгений Коган,
0: да, я прочитал у него, говорит, рубль стоит как скала, что происходит? А, нефть. Бренд упал уже до 17 долларов за бочку.
1: Борисыч не экономист. Потому что экономист – это существо человеческого рода, которое занимается изучением, в первую очередь, влиянием на хозяйственных процессов на, на социальную жизнь, социальную, на, на социум, на каждого из нас. А если вы занимаетесь распределением ограниченных ресурсов, то бишь денег, и извлечением из этих ограниченных ресурсов какого-то дохода, то это никак не экономист, а это, ну, называйте это финансистом, называйте это спекулянтом, называйте это дилером, брокером. Ну, ну хорошо, угодно.
0: рубль действительно стоит, как сказал и как долго... он,
1: он, он не задается вопросом, почему это происходит. Он не задается этим вопросом. Тогда я задаю этот вопрос вам. А я этот вопрос уже только что осветил, только что на него ответил. Как
0: долго сможет э, вот эта банковская а пред... система
1: Дело не в банковской системе, а дело в том, что выходят, э, выходят из страны правильные деньги, на мой взгляд. Непросвещенный взгляд, я вот что-то сидел там, знаете, кумекал, так <смех> размышлял, что к чему. И предложил себя в телеграм-канале антискрепа вести банковские, да и вообще финансовые валютные каникулы. Что это значит? Вот буквально с сегодняшнего дня, со вчерашнего, с завтрашнего, как угодно. Это значит, что на определенный период, вплоть до особого э, распоряжения, запрещаются все операции с иностранной валютой. Просто запрещается. В рублях, милости просим, сколько угодно. Сколько угодно. А Обмен вот валюта валюте тоже? все, включая работу Московская межбанковская валютной биржа, сегодня Московской бирже. А вы не боитесь, что черный рынок сразу не возникнет? Не боимся, не боимся. Нет, не боимся, потому что делают не в черном рынке. Черный рынок – это, ну, хорошо, там какой оборот? Ну, ну, 5 миллионов, ну, 25, ну, 125 миллионов. А когда у вас со стороны ежедневно уплывают миллиарды долларов, ну, хорошо, там черный рынок, но ну, будет он какие-то деньги аккумулировать. Да ради бога. Тут надо разобраться с тем кто стоит за выходом денег из страны сегодня. И об этом, кроме как на радио «Комсомольская правда», вы нигде не услышите.
0: Кто стоит за выходом денег вот страны? Вот
1: надо разобраться. Я еще раз говорю, надо разобраться, Надо понять, кто есть бенефициары. И если мы очень быстро уткнемся в тех людей, против которых не попрешь, мы с вами очень быстро эти каникулы отменим. Ну их не будет, потому что каникулы вводят те, то и является бенефициарами.
0: 8 800 200 ровно 9702, наш студийный номер телефона, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Здесь мы принимаем ваше сообщение, будем их зачитывать чуть позже в прямом эфире. Никита Александрович, вот все-таки возвращаясь к ценам на нефть, если цена в минус 37 долларов была спекулятивной, она ничего не значит, по большому счету, то возникает вопрос, а когда, допустим, цены 60-80 долларов да. э, за баррель, это тоже такая же спекулятивная цена, на них можно не обращать внимания? Мы всегда же радовались, когда видели эти э, высокие цифры.
1: Это э, у финансистов, у фондовиков как-то называется, я сейчас вот на скидку не помню, вот этот спред спред между бумажной ценой и поставочной ценой. Он как-то специфически называется, но а, внимание надо обращать всегда на ту цену, по которой реально продается баррель нефти. Реально. Вот сегодня реально он продается где-то, если брать юрлс, по 12-12 с 12 долларов за баррель. Это, конечно, даже не крохи, даже не слезы, это, повторю еще раз это слово, это катастрофа. Это катастрофа, потому что а, бюджет планировался, исходя из цены, в несколько раз больше. А, сегодня получается так, что казна не получает или с мая месяца не будет получать просто ни копейки с экспорта нефти. Остановить нефтяные скважины, нефтяную добычу мы не можем, потому что если мы бросим какую-либо скважину, ну, скажем законсервируем ее на время, то она очень быстро запарафинится, очень много серы в нашей нефти. А если она запарафинится, то есть затвердит, то не будет никакого смысла и никакой возможности ее расконсервировать вновь. Это не сладцевая нефть, не легкая нефть, которая добывается в Саудовской Аравии. Поэтому-то мы и продаем нефть, лишь бы ее продать. Лишь бы ее продать, потому что в противном случае мы столкнемся с тем, что добывать будет... Ничего. А мы
0: сейчас уходим на паузу. Это экономика с Никитой Горчевским на радио Комсомольская Правда.
1: Экономика. Рожденный в СССР, доктор исторических наук, зав кафедрой международных отношений и просто Николай Платошкин.
0: Нас там ждут, на нас надеется, поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только дураку. Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда».
1: В 6 вечера
0: по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. «Экономика» с Никитой Кричевским. Радичевский Иванов, Советский Союз. Мы в прямом эфире Радио Комсомольская права. С Алексеем
1: Ивановым и приглашенным профессором. Кстати говоря, вы в перерыве рассказывали мне, что надо перезапустить экономику, Алексей. Давайте,
0: Алексеевич. давайте повторим этот диалог. Вы хотите поговорить об этом? Я хочу поговорить
1: об этом. Мы об этом говорить не будем. Объясняю почему. Так, хорошо, давайте. Потому что экономика-то перезапустится. Но кто он сказал, что у вас прежние купцы останутся? Ну,
0: купцам нужна же нефть, чтобы летали самолеты.
1: Саудовская Аравия. Она уже в Европе. Поляки уже не покупают ЮРУС. А Ничего... чем
0: саудовская нефть так лучше нашей?
1: Она дешевле. Она дешевле и сильно. Не сегодня-завтра такая же история случится на Востоке. Если уже не происходит.
0: Ну, подождите, а на протяжении там 50 лет наша российская нефть была конкурентоспособна на мировом yeah. рынке. Спокойненько себе конкурировала с саудовской. Yeah. Делили рынок yeah. нормально. Сейчас-то yeah. что?
1: А сейчас приходят саудиты. Вот я как-то рассказывал о том, что приблизительно такая же схема была в 1985-1986 году, когда нефть упала в 4 раза. Приходили Продавцы и один за другим предлагали, каждый меньшую цену. Почему это я называю голландской системой? Ну, вот один приходит, говорит, там, ну, 10, второй приходит, 9, третий, там, 8.
0: Обратный аукцион.
1: Да. И сегодня саудиты поняли, что вот тогда это была, ну, скажем так, легкая ошибка, хотя в значительной степени они уронили рынок, но это было сделано не для того, чтобы подломить Советский Союз, а для того, чтобы нагать тирану. На самом-то деле это так и было. Вот. А ну там даже мысли не было у, скажем, у американцев, у тех же, которые договаривались с аудитом, что, что за 6 лет Советского Союза не станет. Они даже представить себе такое не могли. Они были уверены, что противостояние двух систем социалистической и капиталистической на века. И вдруг проходит 6 лет, и вот тебе, пожалуйста. А... Сегодня ровно такая же история, только саудиты приходят и сразу предлагают контракт по цене меньшей, ну там на 8, на 10 долларов, ну буквально за еду, если переводить на бытовой язык. Без них просто за покушать. Говорят, вот давайте мы вот сейчас вот вам поставим в мае, в июне, Хорошо, там, а бюджет, за 2, за три, все. А те же поляки покупаются на предложение саудитов? И вот тогда, когда будет запущено, что? Экономика, как сказал кто? Дональд Трамп. Вот. Тут-то саудиты скажут, ну, ребят, ну вы же видите, спрос растет, поэтому цена будет подниматься. А мы еще не
0: можем зайти в этот момент и сказать, все, ребят, давайте отказывайтесь от саудовской нефти. Так у них же контракт. Долгосрочный. Конечно. Зайти-то
1: мы, конечно, можем.
0: Нас тут спрашивает читатель, вас, точнее, спрашивает читатель, как же Путин надавил на саудовского принца, что они пошли на сделку?
1: А мне кажется, там
0: особо давить-то не пришлось.
1: Пусть наш слушатель, читатель, зритель расшифрует то, что он спросил.
0: Ну, я могу расшифровать. Вот... Не
1: надо ни за кого никогда додумывать, Алексей Валерьевич. Это дурная привычка и дурная манера. Не надо. Пусть он расшифрует, напишет еще раз. Что значит, Путин надавил? На кого он надавил? Для чего? Ради чего? Ради каких целей? Александр,
0: плюс 7, 967, 297, 02. Зачем это, вы это...
1: говорите в... Это
0: нет, это наш, это наш чат.
1: Зачем вы говорите, что, чтобы он позвонил? Сейчас звонить будет.
0: Это WhatsApp надежд. и Вайбер плюс 7, 967, 297, 02. Александр, мы просим вас расшифровать ваше да, послание по а поводу что... давления Путина на саудовскую Насчет принципу. Насчет
1: давления я не могу сказать, было оно или нет, но мы, на мой взгляд, заключили весьма и весьма грамотную и удобную, и выгодную для нас сделку, потому что саудиты изначально... Ну, а очевидно, что надо было снижать. Это было всем понятно, и вот те полтора миллиона, которые в ультимативном порядке нам а, поставили в марте месяце, мы отказались, и совершенно правильно отказались, это, конечно, ну что такое полтора миллиона, когда сегодня 10 не спасают. Ну так или иначе, ну согласились бы нам полтора миллиона. Ну, все равно цена бы упала, потому что спроса нет. Хорошо, 10 миллионов, но саудиты это что сделали? Они же начали говорить о том, что да мы тут э, за март месяц повысили добычу там чуть ли с 9-7, чуть ли не до 12 с лишним миллионов баррелей в сутки. А на самом деле они занимались э, арендой резервуаров в Японии, в Роттердаме, в других точках, в той же Америке, в Кушинге, в Оклахоми. И а, мы же не можем проверить, есть ли там нефть в этих резервуарах или нет. Нам приходилось верить с аудитом на слово. Они говорят, вот мы повысили до 12 с лишним, и а, это у нас сейчас в резервуарах там, там и там. Проверить возможности нет. А, но вот с этих 12 с лишним, с 12 с половиной, мы их уронили до 11. Хотя могли уронить их еще ниже, еще ниже. Ну, вот такой у нас был переговорщик Александр Валентинович наук. Это не хорошо и не плохо. Ну, просто вот так. Вот было принято такое политическое решение, что мы уронили их на полтора миллиона баррелей в сутки. Мы, соответственно, вот с этой цены, с этого объема мы сокращаем вместе с саудитами. А могли бы мы их уронить еще больше? И э, после того, как мы подровняли э, исходные величины, мы заключили соглашение, что мы в равных пропорциях сокращаем э, добычу с месяца. Я считаю, что это весьма и весьма выгодная сделка, потому что если бы был человек более слабый по сравнению с Путиным, то мы бы стартовали с 12,5, а не с 11.
0: Вот тут какой-то тролль нам, наверное, пишет, но я считаю, что... Ну, вопрос...
1: если он, он тролль, давайте нет, нет, дальше, Нет, Алексей нет, Алексей.
0: Нет, мне, мне, мне нравится, на самом деле, этот вопрос. А зачем нам тогда все эти ракеты и калибры слабо ли разбомбить саудовские нефтезаводы? Мне кажется, мировые войны слабо. начинались из меньших поводов. Слабо,
1: слабо. Нет, а за нефть войны никогда не начинались и не начнутся.
0: А за что же они начинались? За ресурсы всегда?
1: О -о -о. За, за торговые да пути? За, да за все, что угодно. Но вот только не за нефть. Потому что нефть стала ценной на протяжении ну, последних лет ну, может, 60-70. Назовите mm -hmm. мне хотя бы одну войну, которая начиналась. Если вы скажете, я да, <laughs> ну, <laughs> да, 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 ну... ну понятно, несерьезно.
0: Но я имею в виду, серьезно, что
1: за ресурсы. Конечно. За ресурсы, за, за колонии. За какие? За, за какие ресурсы? Колонии. А не надо никого захватывать. Никого не нужно захватывать. Посмотрите, как ведет себя Китай на мировой арене. Он же ведь никого не захватывает. Но... Африка – это уже колония Китая. Мягкая
0: сила такая. Это уже
1: колоники, да. Он приходит, он приносит технологии, он приносит деньги, он приносит цивилизацию, он развивает там производство. И, естественно, африканские правительства, которые пересчитают чернал перед этим, они с готовностью открывают все окна и двери перед китайцами. Китайцы там чувствуют себя как дома. В общем, война – это что-то очень старомодное. Да это ни о чем. Это абсолютно ни о чем. Ну хорошо, вот давайте, давайте вернемся на некоторое время назад и воскресим ту совершенно бредовую идею о том, что кому-то на Западе, там, Америке, там, Клинтону, Бушу, Обаме нужны наши ресурсы, поэтому они хотят поработить Россию! ее поработить хотят! Хотят, конечно. Ну вот смотрите, никакого Ястреб она не случилось, а, а, а мы лежим. А войны-то еще не было, а мы уже лежим. Ну еще. А они, что? Не мы мы, мы, они не пришли! Мы проиграли, они не пришли. Мы
0: лежим, а мы так вздремнуть. Мы немножко а, прилегли.
1: Можно сказать, можно сказать, что мы вздремнули, но вот насколько долго мы вздремнули. Спасибо за то, что поправили. Я, например, не готов прогнозировать. И, кстати говоря, сегодня господин Песков тоже а, сказал о том, что, ну, вы знаете, вот, ну да, сегодня ситуация на нефтяном рынке тяжелая. Ну, надо смотреть, а, как он сказал, более длительную перспективу. А что еще может сказать Дмитрий Песков? Вот именно. Вот именно. Более длительную перспективу. А сколько это? Дмитрий Сергеевич. Отец родной, сколько это более длительной перспектив? А черт его знает. Ну, ты же понимаешь, Никита Александрович, Но ну, мне же что-то надо было сказать. Ну, вот, неудачно, может быть, ответил. Ну, бывает, ну, что делать. Поргу как сказал Владимир Владимирович.
0: Сколько себестоимость нефти, спрашивает.
1: Но... Зачем вам это? — Это вы не мне, это вы так... — Ну, конечно, Зачем вам знать, сколько стоит себестоимость? Она на каждом месторождении, на каждой скважине разная.
0: — 20 долларов, Сечин
1: говорил. — Ну, а, «Газпром» нефть, Дюков говорил 3,5, «Саудиты» говорят 40, «Наша» не «Наша». — Российская? — Да, они говорят 40. Ну, какая разница, если и ее что, не берут? Борут все. Да если ее не берут, ну, какая разница, сколько она стоит? Ну, вот а, а, еще одна распространенная ошибка, а, она, собственно, от Маркса. А, с теорией трудовой стоимости, которую он хотел расшифровать в третьем томе «Капитала Маркса». А, и да, до самой своей смерти он его не выпустил, третий том. Его выпускал уже Фридрих Энгельс. И там он не ответил на вопрос, а как же определяется цена в результате. А почему он это не смог сказать? Потому что в то время уже вовсю появилась и гремела теория предельной полезности. То есть цена определяется тем, насколько вы заинтересованы в приобретении этого товара. А если этого товара много, тогда цена, естественно, меньше. Независимо от того, какие там были трудовые затраты. А если этого товара столько, что некуда девать, то этот товар не стоит ничего. Мир
0: затоварился нефтью сейчас. Сегодня
1: так. Через какое-то время будет иначе. Ну, Ждать-то можно, но повторюсь еще раз. Нефть будет подниматься. Мы-то будем на обочине. Потому что у нас те наши покупатели, с которыми мы десятилетиями дружили, они сегодня переключились на Саудовскую Аравию.
0: Друзья, сейчас мы уходим на новости. Через несколько минут снова вернемся в эфир. Никита Гречевский, Алексей Иванов. Экономика. Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
1: Я просыпаюсь. моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже. Мы с первого класса вместе приехала а а также сумелки похделки и
0: Экономика с Никитой Кричевским. Профессор Никита Кричевский и последняя ведущий Алексей Иванов. Треть сегодняшней программы. Да, сегодня последняя треть. Сегодня мы уйдем чуть пораньше.
1: Сегодня у нас день рождения Владимира. того, кто сказал. Так. Формально, правильно. По сути. сути, издевательства, да. Владимир Это Ильич то, и Ленин, что Владимир Ильич лет. говорил по поводу действий, ну не всех, конечно, действий нашего родного правительства. По форме сказал он когда-то правильно, по сути. Дальше вы поняли. Да. А давайте обсудим еще
0: одну тему. Вот мне заинтересовала статья в «Коммерсанте», которая выходила вчера еще. Что такое? Крупнейшие российские производители лекарств заявили, что могут отказаться от производства некоторых жизненно важных препаратов. Uh -huh. В частности, парацетамола, uh -huh. ибупрофена, димедрола. Uh -huh. А что хотят? А хотят они, чтобы не были такие низкие uh -huh. цены. На них же регулирование, как жизненно, жи жизненно важные препарат, на них введено государственное регулирование uh -huh. цен. И, в общем, получается так, что производство этих препаратов дороже, чем отпускная ну, цена. Ну, понятно, а как понятно. такое Ты... возможно?
1: Ну как, жульё.
0: Жульё где? С какой стороны прилавка?
1: В собственниках и топ-менеджмент фармпроизводителей, жулья. Нет, а вы
0: не считаете, что Нет, государство Жулики. не может регулировать цены?
1: Жулики. Вот что я считаю. Потому что фармацевтика это такая отрасль, где регулирование просто необходимо. Ну, просто необходимо, потому что если бы был неограниченный круг производителей этих лекарств, или, например, как в той же «Нефтянке», да? Ну, вот там без регулирования никак, потому что, ну, вот э, это не монополия, но олигополия. Несколько крупных производителей, что называется, в одном флаконе, они фактически оккупировали рынок. Как осуществляется регулирование? Да как осуществляется? Ты мне перевел деньги. Да, Иван Иванович, все, вот платеж. Ну, тогда хорошо.
0: Так может, их правда маржа отрицательная.
1: А может, их э, под уголовное дело? Иное те, дело, времена, ты, вот как раз беда наша в том, что времена не те. Были бы те, давно бы все у нас было и с маржой хорошо, и с лекарствами в аптеках тоже иное дело продукты питания. Тут, конечно, совсем другая
0: история. Тоже, кстати, история, которая сейчас развивается. Насколько я помню, единоросы предложили ввести государственное регулирование на продукты питания. До этого у нас было, кстати, государственное регулирование на медицинские маски, которые тоже отменили. Но, в общем, пошла такая движуха, что чуть что не начнется, так сразу давайте это ограничим цены.
1: Вот не про кого скажу абстрактно. У монет считай я надеюсь, <с2> не про меня сейчас. <с2> а при чем здесь вы-то, господи? Я про тех, а, не из нашего района, кто предлагает подобные вещи. Вот именно про них. Потому что, ну, слушайте, ну, нельзя же настолько куриную память иметь. Ну, в, в конце нулевых, а, при в премьере Зубкове вводили госрегулирование. Это госрегулирование даже когда оно было, на продукты питания успешно обходилось. А мало того, а, скажем, те продукты питания, тот же хлеб или молоко, по фиксированным ценам выставлялись и моментально исчезали, а в продаже стояло молоко или лежал на полках хлеб, который был дороже, нежели чем он бы стоил, если бы этого госрегулирования не было, потому что производители отбивали а Вот те недостающие деньги за счет а, тех продуктов, которые не вошли под государственное регулирование. Это уже все было. Да пусть вводят. Как говорит один мой очень хороший аудитор, чем хуже, тем лучше, Никита Александрович. А тем нет? быстрее, говорит он.
0: Была же такая история еще из иностранной валюты, да. Ну, то есть, вы, 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 мне кажется, тоже сторонник того, чтобы фиксированный курс доллара ввести, а таким образом, не, не будет ли создан искусственный дефицит, как раз. Я вот.
1: мечтательно, только не кремлевский, как, как Герберт Уэл сказал про того, чей день рождения мы сегодня с вами пьянствуем. Да -да -да. Я мечтательно, не Кремлевский. Почему? Потому что да, никто никогда у нас не ведет никакой фиксированный курс, потому что это. Первое, что случится, это дикий, жесточайший удар по а, тем, кто это, этот фиксированный курс будет вводить. Во что это вылезло? Вот меня иногда в Фейсбуке там, и прочее спрашивают, там, в телеге, в той же самой Нигде, а почему не в правительстве? А я жить хочу, пацаны, потому что я завтра приду и скажу, давайте это сделаем, а послезавтра меня уже не будет. В коммунарке окажусь. Или как... Или в коммуналке. Или в коммуналке, или еще где-нибудь. Понимаете, а зачем мне это надо? У меня нет э, федеральной службы охраны вокруг. Э, да и потом... Э, вы знаете, у меня детей много. Не дай бог с ними что-то случится. Не хочу.
0: Не на хочу. сигаретах стоит, цена
1: и ничего, продаются, говорит Андрей Ставрополь. Да. Потому что рынок регулируется. Потому что на этом рынке, опять же... Олигополия, то есть власть нескольких производителей. Монополия – это один. Кстати говоря, в монополии точно так же а, нет ничего плохого, если мы разберем монополии на винтике, потому что есть естественные монополии, есть нерегулируемые монополии и есть регулируемые монополии. Вот опасность представляет из себя только нерегулируемая монополии. Но американцы с этим... Успешно справились еще сто лет назад, когда вели закон Шермана, и когда Стандарт ойл небезызвестного Рокфеллера была принудительно разделена на несколько нефтяных компаний. Вот у нас такого нет. Почему? Потому что, Иван Иванович, я все вам перевел. Все в порядке. И
0: еще одна новость такая, я бы сказал, с ноткой оптимизма, которая, как мне кажется, ло... ну, правда, не, не российская, но давайте переведем это на российские реалии. Лондонская группа ресторанов, значит, одна, выпустила ваучеры, которые должны помочь этим ресторанам пережить время пандемии и карантина, когда рестораны остаются закрытыми.
1: Вот вы знаете, Алексей Валерьевич, я вот думаю, я не буду делать рекламу сети фитнес-клубов, которые я приписан уже 10 лет, я почему о ней вспомнил, потому что я сегодня загрузил мобильное приложение. У меня его не было, представьте. Но ну, оно мне нафиг не надо. Вот. А сегодня вдруг совершенно случайно увидел ссылку, ну, загрузил, загрузил. И я вот думаю, слушайте, вот это сеть фитнес-клубов, скажет Никита Александрович, сейчас времена, сами знаете какие, не хотите ли вы оплатить будущий абонемент, а у вас летом истекает срок, ну, не за половину цены, а процентов за 70. Ну, вот прямо сейчас. Вот предложение действительно, предположим, до 30 апреля. Я бы сказал, так, ха -ха, с удовольствием. И перевел бы, и оплатил бы. И таким образом сеть фитнес-клубов получила бы оборотку, а Никита Александрович получил бы профит в виде нескольких десятков недоплаченных процентов. Ровно такая же история с кабаками. Ну, Ресторанный я ваучер. Это ну, значит, конечно.
0: вы платите 100 рублей, а потом через, когда все значит, закончится и будут рестораны открыты, да. можете по этому ваучеру пообедать на 200.
1: Ну, в, в Лондоне так. Там один двум Ну, у нас, ну, это, кстати, говорит о марже. Вот этих вот бедных несчастных, которые сейчас плачутся, что да. Потому ну, что они в убыток себе подумают. Да, будут. да, конечно, конечно. Я так понимаю, что себестоимость у них даже не 50% в месяц со всеми накладными, как у англичан, а процентов так 30. Это у наших.
0: Они так себе оставили
1: чуть-чуть. Да. М Моржички. Ну, хорошо, но ну, предложите а, тем а, вашим постоянным посетителям, у кого есть скидочные карты на ваши кабаки. Это, кстати, относится абсолютно ко всем, кто распространяет скидочные карты. Предложите, если вы сейчас вынуждены, закрыты и понимаете, что в ближайший месяц точно не откроете, предложите э, ну, скажем, 50 или 70 процентов. Я уверен, что люди пойдут. Конечно, вот Алексей Валерьевич мне говорит, а если закроется? Ну, так вы не покупайте черт чего-то. Если ну, не откроются. Я вот так... Да, если разорятся покупайте там, где вы, во-первых, много лет существуете и ходите туда, а во-вторых, там, где вы знаете вы уверены в том, что вот, например, эта точка пережила и 2008, 2014 переживет и это, и она переживет. Я набережу потому что бренд дороже, потому что я вам сказал, какая себестоимость у этих пацанов. 30 процентов. И вы хотите сказать, что они разорятся? Да никогда. Они точно так же откроются, и случится это через месяц. Могу с вами поспорить.
0: Но достаточно много вопросов, уже не первую передачу. Могут ли заморозить вклад населения? Там нет. Алексей Кудрин не, неосторожно сказал. ну Это Греф сказал. Греф а, вчера уже комментировал а -а -а. Кудрин. А да. И он, он,
1: сказал, он сказал, что нет, это невозможно, и тут, и тут же все подумали Что-то А Греф, знаете, как сказал? Он сказал:
0: а, такой случай уже
1: был в истории. Один раз. Да ладно.
0: И с тех пор, с тех пор никто не решится повторить
1: его. Вот а, я не знаю, что должно произойти и какой Бэмс должен случиться. Чтобы. Я не про вклады, я про заморозку, например, хождения наличного валюты в стране. Потому что о, о вкладах может, даже не беспокоиться. Этого не будет, потому что не будет никогда. Потому что это крест сразу не только на твоей карьере, но и на память о тебе. Вспомните. До 10-го колена. Да, 30 лет прошло, до сих пор вспоминают Гайдары. тех людей, да, из-за которых заморозились вклады. Хотя это не Гайдар был. И хотя вклады, я считаю, правильно заморозили. Но отчасти, конечно. Почему? Потому что. Вбрасывали все больше и больше денег, а купить на эти все более и более увеличивающиеся рубли было просто нечего, нечего, и, того, и инфляция была бешеная, и непонятно, что было делать с этими рублями, и только не нужно говорить, что их кто-то заработал, да их просто, как вот с вертолета говорят разбрасывали. Вот в конце Советского Союза так и был.
0: Эх, жаль, время быстро закончилось. Еще поговорили на эту тему. Экономика с Никитой Крычевским и Алексеем Ивановым. Встретимся ровно через неделю. Экономика. А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например, наша гениальная в кавычках Госдума наплевала на указания президента. проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все, удивляйтесь. Вылилось это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа
1: Владимира Подсобина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.